0: 뜻하지 않은 은혜 요험복음 4장 28절에서 35절 5장 39절 사도행전 8장 4절에서 8절 25절 말씀입니다 여자가 물동이를 버려두고 동네로 들어가서 사람들에게 이르되 내가 행한 모든 일을 내게 말한 사람을 와서 보라 이는 그리스도가 아니냐 하니 그들이 동네에서 나와 예수께로 오더라 그 사이에 제자들이 청하여 이르되 나비여 잡수소서 이르시되 내게는 너희가 알지 못하는 먹을 양식이 있느니라 제자들이 서로 말하되 누가 잡수실 것을 갖다 드렸는가 하니 예수께서 이르시되 나의 양식은 나를 보내신 이의 뜻을 행하며 그의 일을 온전히 이루는 이것이니라. 너희는 넉 달이 지나야 추수할 때가 이르겠다 하지 아니하느냐. 그러나 나는 너희에게 이르노니 너희 눈을 들어 밭을 보라. 이어져 추수하게 되었도다. 너희가 성경에서 영생을 얻는 줄 생각하고 성경을 연구하거니와 이 성경이 곧 내게 대하여 증언하는 것이니라 그 흩어진 사람들이 두루다니며 복음의 말씀을 전할세 빌립이 사마리아 성에 내려가 그리스도를 백성에게 전파하니 무리가 빌립의 말도 듣고 행하는 표적도 보고 한 마음으로 그가 하는 말을 따르더라 많은 사람에게 붙었던 더러운 귀신들이 크게 소리를 지르며 나가고 또 많은 중풍병자와 못 걷는 사람이 나으니 그 성에 큰 기쁨이 있더라. 두 사도가 주의 말씀을 증언하여 말한 후 예루살렘으로 돌아갈 새 사마리아인의 여러 마을에서 복음을 전하니라.
1: 할렐루야 우리 하나님께 감사와 영광의 박수 올려드리겠습니다. 오늘도 축복된 주일 우리 예배 자리에 나오신 모든 성도님들에게 하나님의 크신 은혜가 충만하게 임하기를 축원합니다 우리 함께 기도하시고 하나님의 말씀 보겠습니다 사랑하는 아버지 은혜를 감사합니다 오늘도 주님의 은혜가 없으면 살 수가 없어서 힘들고 피곤한 몸과 마음을 추스려서 주님의 임재 앞으로 나왔습니다 우리 주님 역사하여 주시고 부족한 종은 온전히 감추어 주시옵소서 예수님 이름으로 기도했습니다 아멘 오늘은 기적의 땅 시리즈 그1한 번째 주제인 사마리아 뜻하지 않은 은혜라는 제목을 가지고 여러분과 은혜를 나누고자 합니다. 지금까지 기적의 땅 시리즈를 설계해 오면서 여러분이 조금 감을 잡으셨겠지만 주님께서 놀라운 기적을 일으키신 이 성경 속의 땅들은 대부분 그 당시에는 별로 사람들의 주목을 받지 못했던 아주 흐미지고 험한 시골 동네였습니다. 베들레헴이 그랬고 베델이 그랬고 갈릴리가 그랬습니다. 그런데 오늘 다루고자 하는 사마리아는 더더욱 그렇습니다. 지도를 보시면서 우리 사마리아를 조금 설명드리고자 합니다. 사마리아는 팔레스타인 땅의 이 중간지역에 있습니다. 북쪽에는 갈릴리, 남쪽에는 예루살렘 유대. 그래서 이렇게 사람들이 오고 갈때 상식적으로는 그럼 갈릴리에서 예루살렘 갈 때는 사마리아로 쭉 통해서 가면 은 빠르죠 그런데 그러지 않고 일부러 사람들이 둘러서 갔어요 예루살렘에서 갈릴리로 갈 때도 마찬가지 이렇게 관통해서 가면 빠른데도 이렇게 둘러서 가거나 바닷길로 올라갔다는 말이죠 왜 그랬느냐 사마리아를 경멸하고 무시했기 때문입니다 어느 정도로 무시했으면 은 이렇게 보기도 싫어했을까요 원래 사마리아가 굉장히 번성했던 도시입니다 북이스라엘 왕국의 수도였거든요 그런데 아스루에 의해서 나라가 망한 뒤로는 그 운명이 비참해져 버렸습니다 아스루는 아주 무서운 폭압정치로 그 자기가 점령한 곳을 다스렸는데 사마리아의 경우는 조금 더 심했습니다 기술자와 또 왕족들을 비롯한 많은 인재들을 포로로 끌어가고 대신에 수많은 이방 민족을 그곳으로 이주시켜서 남아있는 유대인들과 강제로 국제결혼을 시켰어요 그 이유는 이스라엘 사람들이 순혈혈통에 단일 민족에 대한 프라이드가 강하기 때문에 그걸 모욕을 주기 위함이었죠 그래서 이 사마리아 사람들은 원치 않게 강제적 국제결혼으로 말미암아 피가 섞여버렸어요 그러고 나니까 나머지 유대인들이 너희들은 피가 더러워진 민족이다 그래가지고 그냥 사람 취급을 안 하는 거예요. 마치 1960년대 미국 남부지방에서 인종차별 심할 때 백인들이 흑인들 마을로 지나가지도 않듯이 갈릴리 사람이나 남쪽의 예루살렘 유대 사람들이 오고 갈 때는 사마리아 땅을 돌아갈 정도로 사마리아인들은 모든 면에서 차별을 당했습니다. 사마리아인이라고 이력서에 쓰면 좋은 직장에 취직도 못하고 또 예루살렘에 있는 성전에서 예배드릴 수도 없는 그런 상황이었어요. 그래서 사마리아인들은 처음에는 화를 내다가 그 다음부터는 이것이 운명이려니 그렇게 하고 살았습니다. 하나님도 그들을 차별하신다고 생각했어요. 그런데 그게 아니었습니다. 하나님께서는 이제부터 보시면 아시겠지만 사마리아 땅을 향한 놀라운 계획을 갖고 계셨고 예수님께서 이 땅을 위해서 그 계획을 펼치십니다. 그 모든 사마리아의 기적의 시작은 예수님과 이 우물가의 한 여인과의 만남에서부터 시작되었습니다 오늘의 본문은 그 여인과 예수님과의 만남 요한복음 4장 본문이 워낙 길어서 그 후반부만 캡처해서 잡았지만 그전의 스토리를 잠깐 캡처해 드리면 예수님께서 그 사마리아 여인을 우물가에서 만나신 시각이 낮 12시입니다 낮 12시는 중동지방에서 가장 태양이 뜨겁게 장렬하는 시간이라 전부 다 사람들이 들어가서 낮잠을 자지 나다니는 시간이 아닙니다. 그런데 그 시각에 여인이 우물가에 물을 길러 왔다는 것은 의도적으로 사람들을 피해서 왔다는 얘기죠. 이 여인한테 사연이 있어요. 이 사연이 뭐냐? 이 여인에게는 다섯 번 남자와 헤어진 이혼한 경력이 있습니다. 남편이 다섯이 있었어요. 사별했는지 이혼했는지는 몰라요 그렇지만 어쨌든 다섯 번 결혼이 깨지고 지금 함께 동거하고 있는 남자도 아직 공식적인 결혼을 안한남자였어 그러다 보니까 이사연많은 여인을 놓고 그 동네에서는 이렇쿵 저렇쿵 말이 많지 않았겠습니까? 그러다 보니까 이 여인은 본의 아니게 대인기피증이 생겨버렸어요 그래서 사람들이 다니지 않는 난 12시에 물을 길러 이 우물가로 왔는데 예수님을 만난 거예요. 그때 예수님께서 말씀하셨습니다. 너이 더위에 물길를 오느라고 수고 많다. 내가 너에게 한번 마시면 영원히 목마르지 않을 생수를 주랴? 그랬더니 여인이 귀가 솔깃해가지고 예, 주님 어떻게 하면 그런 생수를 마실 수 있겠습니까? 예수님께서 뜻밖에 대답을 하시죠. 남편 데려와라. 이 여인이 세상에서 가장 어, 말하기 싫어하는 대답 가장 히, 터치하기 힘들어하는 말이 바로 남편 데려오라는 거였어 누구를 데려오겠어전 남편 다섯 명중 누구를 데려올 수도 없고 지금 살고 있는 남편이랑 아직 공식적으로 식을 올리지 않았으니까 그 사람 데려올 수도 없고 여인은 고개를 푹 숙이면서 말했습니다 저는 남편이 없어요 그랬더니 예수님께서 말씀하셨습니다 네가 남편이 없다는 말이 정직하다 그래 그 말이 맞다 네가 전에 남편이 다섯 있었고 지금 같이 살고 있는 사람도 네 남편이 아니니까 네 말이 옳다 단 한마디로 여인의 모든 숨기고 싶어 왔던 인생이 탁 드러나버렸어 모든 사람에게는 각자 숨기고 싶은 아픈 상처가 있는 법인데 이 여인에게 있어서 남편 문제가 그거 아니었겠어요? 그런데 하필 예수님께서 그걸 건드리셨어요 수치를 주려고 하면 아닙니다 지금 이 여인과 예수님밖에 없잖아요 그러나 이 여인은 예수님 앞에서많은 자기의 그 치명적인 과거의 아픔을 그 죄를 고백하고 인정해야만 했어요 그렇지 않고는 이 문제를 해결받을 방법이 없거든요 그내 인생을 걸고 우상시했던 그 어떤 것 하나님 앞에 자백하지 않은 과거의 죄 내게 말할 수 없는 아픔을 주었던 그것이 영원한 하늘의 생명수가 그녀에게 흘러드는 걸 막고 있었기 때문에 지금 그걸 건드려야 되는 거죠 의사가 종양을 종양이라고 얘기 안 하고 이걸 어떻게 해결을 합니까 예수님은 그녀를 상처 주기 위해서가 아니라 살려지려고그 문제를 아주 직시하게 하셨습니다 주님께서 그녀에게 주시고자 했던 메시지는 이것이었죠 이제는 네가 이 과거의 아픔으로부터 마침내 자유할 때가 되었구나 사람들은 너를 멸시하고 조롱하기 위해서 네 남편 얘기를 하지만 나는 너를 용서하고 치유하고 자유케 하기 위해서 이 얘기를 한다 다시는 이 아픔의 과거가 너를 괴롭히지 못하게 할 것이다 여러분 하나님을 제대로 만나려면 여러분 마음속에 있는 가장 부끄러운 가장 더러운 그러나 실제로 있었던 그 죄를 우리 주님 앞에 솔직히 인정해야만 됩니다. 그것이 치유의 시작이고 구원의 시작이 될 것입니다. 많은 설교가들이 이 여인을 얘기할 때 굉장히 행실이 나쁘고 부도덕한 여인으로 표현을 합니다. 그렇게 함으로써 이 여인을 구원한 예수님의 은혜가 강조가 되겠죠. 그러나 저는 이 여인을 그렇게 매도하고 싶진 않아요. 성경은 이 여인의 전남편 다섯 명의 스토리를 자세히 소개하진 않습니다만 은 거의 아침 드라마 몇 편은 나올 정도였을 것 같아요. 다섯 번 결혼이 깨지기가 쉽지 않잖아요. 어떤 남편은 사랑했는데 갑자기 사고로 세상을 떠났 수도 있고 어떤 사람은 몰랐는데 바람을 펴서 또 깨졌을 수가 있고 한 번씩 한 번씩 결혼 깨질 때마다 이 여인은 죽고 싶었을 것입니다. 여러분 중에 이런 경험이 있는 분 주변에 사랑하는 가족이 이혼이나 사별의 경험이 있는 분들은 아실 거예요. 그 고통이 얼마나 큽니까? 남한테 말할 수도 없고 이 여인이 의도적으로 그랬겠어요? 웨딩말치 음악을 들으면서 예쁜 면사포를 쓰고 돌아가는 신부가 누가 이 결혼이 비극으로 끝날 것인 걸 의도하고 들어가겠어다이 사랑이 영원한 사랑이 될 거라고 믿고 들어갔는데 어쩔 수 없는 일이 터진 거죠. 남편이 갑자기 사고로 죽거나 불륜을 저지르거나 어떤 일이 생겼거나 그래서 무너지고 깨지고 그런 거죠. 여러분, 인생에서 실패하고 상처입은 주변 분들을 너무 함부로 매도하지 마세요. 어, 다 그렇게 망가지고 싶지 않았죠. 사연이 있었을 거예요. 게다가 이 여인이 왜 이렇게 빨리 재혼을 해왔냐면요. 야그 당시에는 여인들이 직장을 가질 수가 없습니다 그래서 100% 남자에게 경제적으로 의존해야만 돼요 그래서 빨리 재혼하지 않으면 그냥 길거리에 노숙자가 되는 것입니다 그러니까 과부들이 빨리빨리 재혼할 수밖에 없었는데 그렇게 다시 헤어지고 다시 헤어지고 재혼하고 하다 보니까 그만 엉키고 성켜서 꿈이 무너진 거죠 낙담하고 지쳐버린 것입니다 그런데 그녀에게 한 가지는 있었어요. 이 상황 속에서 부세주를 향한 목마름이 있었어요. 요한복음 4장 25절 여자가, 여자가 이르되 메시아, 메시아 곧 그리스도라, 그리스도라 하는이가 오실, 오실 줄을 내가 아노니 그가 오시면 모든 것을 우리에게 알려주시니이다. 그녀가 이 메시아 구원자를 기다리고 있었다는 말이 저는 굉장히 가슴에 터칭합니다. 이 여자는 알았어요. 이제 세상에 그 누구도 자기의 망가져버린 인생에 대한 해답을 줄수 없다는 것은 그래서 나는 하나님이 필요하다 세상 그 무엇도 내 인생을 해석해 줄수 없다 나는 하나님만이 살릴 수 있다 이렇게 하나님을 향한 갈망과 기도가 있었던 거예요 그 기도의 응답으로 하나님이 예수님을 보내주셨어요 요한복음 4장 26절 예수께서 이르시되 네게 말하는 내가 그라 하시니라 이 말을 듣는 순간에 정말 하늘의 별이 쏟아지는 듯한 감동이 이 여인에게 휘몰아쳤을 것입니다. 그때까지만 해도 이 여인이 전혀 모르고 있던 사실이 하나 있었는데 그것은 예수님께서 오늘 이 시각에 이 여인을 이곳에서 만나신 것이 우연이 아니라는 사실이죠. 요한복음 4장 3절 4절을 보십시오. 유대를 떠나서 다시 갈릴리로 가실세 사마리아를 통과하여야 하겠는지라 영어성경에 보니까 He had to go through Samaria 그 말은 사마리아를 통과하지 않으면 안 되는 중요한 이유가 있었다는 뜻이에요 중요한 이유가 뭘까요? 지름길이니까 지름길이긴 지름길이죠 그렇지만 지름길이라고 가지 않는다고 아까 말씀드렸죠 유대인들은 사마리아인들을 경멸했기 때문에 그 누구도 사마리아를 통해서 가려고 하지 않았어요 오히려 제자들은 말렸을 거예요 그러나 예수님은 아니다 사마리아를 통해서 가야 한다고 주장을 굽히지 않으셨어요 왜? 사마리아에서 이 여인을 만나야 하기 때문이죠 그것도 이 여인의 얼굴을 볼수 있는 난 12시 아무도 우물가에 나오지 않는 그 시각에 물을 기르러 온다는 것을 아시고 주님께서 아마 길을 재촉해서 예루살렘에서 새벽에 출발하셨을 거예요 그래서 대여섯 시간 이상을 빠르게 걸어야 12시에 이 사마리아의 우물가에 도착하는 거예요 주님은 이 여인을 만나기 위해서 오신 거예요 높고 높으신 주님께서 사마리아인에서도 가장 천하고 사연 많고 인생이 망가진 이 여인을 구원하기 위해 오셨습니다 지상의 모든 종교는 인간이 하나님을 찾아가는 것인데 기독교만 하나님이 인간을 찾아오신 거예요. 여인의 그 아픈 인생을 주님께서는 아시고 이 여인을 구원하기 위해 오셨습니다. 주님께서 이 여인을 구원하시는 이 장면, 이 요한복음 4장 내레이티브는 성경에서 하나님이 한 인간을 만나서 일대일로 이렇게 전도하려고 대화하신 가장 긴 챕터입니다. 그 누구도 예수님이 이렇게 공을 들인 적이 없어요. 어, 수천 명을 놓고 설교하시던 예수님이 이 여인 한 사람 만나기 위해서 오셨어요 중요합니다 예수님에게는 여러분 한 사람이 중요해요 이제 곧 알게 되지만 이 여인 한 사람이 사마리아 복음화의 거대한 그 부흥의 물결의 시발점이 됩니다 살아계신 주님을 만나는 순간 이 여인의 가슴 속에서 엄청난 감격이 솟구초로 시작했어요 막 눈물이 터지고 그래서 정말 중동지방에선 중요한 재산 목록인 이물동이를빵 당에다 던지고 미친 듯이 마을로 달려갑 요한복음 4장 28절 29절 읽습니다. 여자가 물동이를 버려두고 동네로 들어가서 사람들에게 이르되 내가 행한 모든 일을 내게 말한 사람을 와서 보라. 이는 그리스도가 아니냐 하니. 아 정말 변해도 어찌 이리 변할 수 있습니까? 지금까지 그녀는 사람들한테 이렇게 소리치면서 달려가는 사람이 아닙니다 길에서 누가 아는 척만 해도 막 고개를 숙이고 도망가 아까 말씀드렸잖아요 자기의 복잡한 인생사를 두고 사람들이 수군거리는거다 알기 때문에 물기로 오는 것도 아무도 없는 시간에 나오는 사람이에요 심각한 대인기피증과 열등감의 환자인데 아, 이 여자가 예수님 만나고 마음이 뜨거워지니까 대인기피증 열등감 한 방에 날아가 버렸어다 예수님을 소리쳐 전했어요. 사람들이 놀랬어요. 이 여자가 어떻게 이렇게 변할 수가 있지? 뭔가 엄청난 일이 터졌다는 것을 직감했습니다. 요한복음 4장 30절 읽습니다. 그들이 동네에서, 동네에서 나와, 나와 예수께로, 예수께로 오더라. 오더라. 누구든지 그리스도 예수 안에 있으면 새로운 피조물이라 이전 것은 지나갔으니 보라 새것이 되었도다. 이 여인의 비포와 애프터를 사람들은 너무나 잘 알아요. 사실 이 여인처럼 심하진 않았지만 한 단계 낫다 뿐이지 사마리아 사는 사람들 다 가슴에 무시받고 경멸당하는 아픔이 있어요. 상처가 있단 말이에요. 다 가난해요. 다 소외당하는 사람들인데 자기들 중에서도 가장 망가진 인생이라고 생각했던 사람이 저렇게 변하다니 방금 전에 무슨 일이 있었던 것인가? 그녀가 소개하는 예수님이 누구인가? 사람들이 예수님을 만나고 싶어신 거죠. 우리가 변함은요. 우리 주변의 사람들이 예수님에 대해서 목마르게 되어 있습니다. 이것이 전도죠. 요한복음 4장 39절 여자의 말이 내가 행한 모든 것을 그가 내게 말하였다 증언함으로 그 동네 중에 많은 사마리아인이 예수를 믿는지라. 이 여인이 전도하니까 사람들이 막 예수를 믿기 시작했어요 나도 저렇게 바뀌고 싶다는 생각이 막 들면서 사람들이 예수님께 달려오기 시작했죠 요한복음 4장 40절 사마리아인들이 예수께 와서 자기들과 함께 유하시기를 청하니 거기서 이틀을 유하시메 그래서 이 여인을 시작으로 해서 막 사마리아 말씀 집회가 거기서 그냥 본의 아니게 열려버린 거죠 이틀이나 48시간 동안이나 예수님의 스트레이트 밥 먹고 말씀만 듣는 시간이 시작되었어니 예루살렘에서 갈릴리에서도 안 하시더니 엄청난 말씀 집회가 저는 아직 우리가 타임머신 타고 돌아갈 수 있으면 이때 사마리아 말씀 집회를 가서 녹음을 해야 되는데 말이지야 하나님의 아들이 직접 48시간 동안 하는 이 말씀은 얼마나 파워풀했을까 그 이틀 동안에 주님의 말씀에 다들 흠뻑 취한 거지 그리고 놀라운 일이 일어납니다. 요한복음 4장 41절 42절 예수의 말씀으로 말미암아 믿는 자가 더욱 많아 그 여자에게 말하되 이제 우리가 믿는 것은 네 말로 인함이 아니니 이는 우리가 친히 듣고 그가 참으로 세상의 구주신 줄 알미라 하였더라 처음에는 여인의 변한 걸 보고 예수께로 왔지만 이제 예수님의 말씀을 직접 듣고 나서 믿음이 확실해진 거죠. 그러니까 여러분 전도란 그런 거예요. 우리의 변화된 모습으로 일단 사람들이 예수님께 나오게 합니다. 그 다음에는 예수님이 직접 하세요. 우리가 사람을 구원시킬 수는 없지만 우리는 복음으로 가는 매개체가 되는 거죠. 브릿지가 되는 거죠. 저는 저와 여러분의 변한 삶이 사람들로 하여금 예수님을 직접 만나 말씀 듣게 하는 그런 브릿지가 되기를 축원합니다 약간 좀 시간을 돌려서 우물가의 여인이 동네 사람들한테 달려가서 막 전도하는 동안에 어떤 일이 일어납니까? 제자들이 마을에 가서 음식 구해가지고 예수님께 왔죠. 그래가지고 예수님 좀 드세요 그랬더니 예수님이 뜻밖의 말씀을 하셨어요. 요한복음 4장 34절 예수께서 이르시되 나의 양식은 나를 보내신 이의 뜻을 행하며 그의 일을 온전히 이루는 이것이니라 나 별로 배고픈 걸 모르겠다. 실제로 배고픈지 모르시는 게 아니라 하나님의 뜻을 사람을 구원하는 하나님의 뜻을 행하다 보니까 예수님이 막 힘이 나시. 밥안 먹어도 배부르다 그런 말이 그런 뜻이 연이어서 예수님이 정말 중요한 말씀을 하셨습니다. 요한복음 4장 35절 넉달이 지나야 추수할 때가 이르겠다 하지 아니하느냐 그러나 나는 너희에게 이르노니 너희 너희 눈을 눈을 들어 들어 밭을 밭을 보라. 보라. 휘어져 추수하게 되었도다. 사람들의 농사는 씨앗을 심고 넉 달을 기다려야 정상적인 추수를 할수 있습니다. 그런데 영적인 추수는 그런 법칙을 초월하는 거죠. 씨앗이 뿌려짐과 함께 동시에 추수할 수 있는 역사가 영적인 세계에서는 일어나는데 지금 사마리아가 그렇다는 뜻이에요. 여러분 눈을 들어 밭을 보라 휘어져 추수하게 되었다는 말 많이 들어보셨죠? 아마 그 전도 집회할 때 많이 들어보셨을 거예요. 그런데 그 맥락이 사마리아를 두고 하신 말씀이에요. 이 말씀은 지금 사마리아에 내가 방금 복음을 전했지만 사마리아에는 벌써 지금 추수가 이루어지고 있다. 눈이 휘어지도록 추수가 일어날 것이다. 이것은 지금부터 시작되는 사마리아 대부응에 대한 선포요 예언이었습니다. 이때까지 경멸당하던 아무도 눈여겨보지 않던 사마리아를 향해서 예수님의 전무후무한 어떤 지역보고마의 비전이 선포되었어요 얼마 시간이 지나지도 않아서 십자가에서 예수님께서 죽으시고 부활하신 다음 제자들에게 뭐라고 말씀하셨나요? 사도행전 1장 8절 오직 성령이 너희에게 임하시면 너희가 권능을 받고 예루살렘과 온 유대와 사마리아와 땅끝까지 이르러 내 증인이 되리라 하시니라 아멘 그 말이 무슨 말이에요? 이제 사마리아는 복음이 유대에서 전세계로 가는 빼놓을 수 없는 복음의 허브가 될 것이다 이 땅이 정말 중요한 땅이다 하늘의 천군 천사가 주목하고 마귀가 정말 정신 바짝 차리고 달려드는 그런 중요한 영적인 전략적인 요충지가 될 것이다 얼마나 놀라운 비전입니까? 어저께까지만 해도 생각하지도 못하던 놀라운 하늘의 축복이 이제부터 사마리아를 통해서 이루어질 거다라는 말씀이죠 사마리아가 복음이 예루살렘에서 전 세계로 나가는 복음의 허브가 될 거라는 예수님의 예언은 사도행전 8장에서 바로 현실이 되죠 그때 예루살렘에 큰 핍박이 일어나니까 예루살렘 성도들이 핍박을 피해서 사방으로 흩어졌죠 그 중에 빌립 집사라는 성령의 사람이 사마리아로 옵니다 처음부터 사마리아 선교를 꿈에 뒀던게 아니라 예루살렘 핍박 피해서 온다는 게 사마리아로 왔는데 와가지고 성령의 감동으로 복음을 전하기 시작했어요 그런데 놀라운 일이 일어났어요 사도행전 8장 5절 7절 시작 빌립이 사마리아 성에 내려가 그리스도를 백성에게 전파하니 무리가 빌립의 말도 듣고 행하는 표적도 보고 한마음으로 그가 하는 말을 따르더라. 많은 사람에게 붙었던 더러운 귀신들이 크게 소리를 지르며 나가고 또 많은 중풍병자와 못 걷는 사람이 나으니. 자 보세요. 마치 예수님이 이 땅에 계셨을 때 모습 같지 않아요? 빌립이 놀랐어요. 어. 처음에는 조용히 복음을 전하려 하는데 복음을 전하면서 사람들이 받아들이는 게 다르거든요. 우리 설교자들은 알아요. 설교해보면 여기에 오늘 성령께서 같은 설교인데 뭔가 놀라운 일을 행하실 거라는 영적인 충격이 오는 때가 있어요. 내 능력 이상으로 설교가 나가는 때가 있어 빌립이 그걸 느꼈죠. 그러면서 또한 마음으로 그를 따르더라. 말씀에 끌어당겨오는 사람들을 보면서 빌립이 이제 기도하니까 막 귀신이 나가고 수많은 병자들이 일어났던 마치 예수님께서 갈릴리에서 행하셨던 것과 똑같은 일들이 일어나는 거예요. 생명의 복음이 전해지고 기적이 막 일어나는 것은 예수님의 사역이 아주 트레이드마크였는데 빌립을 통해서 사마리아에게 재현된 거예요. 그리고 사마리아가 바뀝니다. 사도행전 8장 8절 그 성에 큰 기쁨이 있더라. 정확하게 번역하자면 거룩한 하늘의 기쁨이 사마리아를 가득 채우기 시작했다. 여러분, 이때 어저께까지 해도 사마리아는 별로 웃을 일 없는 동네였어요. 사마리아에서는 크게 웃는 사람 없었어요. 우울증 환자, 열등감 환자, 자살을 생각하는 사람, 온갖 정신적 트라우마들, 가난하고 병든 사람들, 희망이 없는 사람들로 가득 차 있었습니다. 그런데 예수님이 다녀가시고 그리고 빌립이 들어가서 복음을 전하니까 어떻게 돼요? 도시의 색깔이 바뀌죠. 그 도시를 덮고 있던 모든 어둠의 권세가 밀려나가면서 성령의 기쁨이 그곳에 가득했던 것입니다. 저는 우리 새로운 교회를 통해서 우리 서울의 영적인 기후가 바뀌기를 바랍니다. 여러분이 들어가는 곳마다 어둠이 사라지고 슬픔과 절망과 죽음이 사라지고 생명과 기쁨의 영이 그것을 가득 채우는 역사가 있게 되기를 축원합니다 사마리아에서 일어난 이 놀라운 부흥의 소식이 친정이라고 할수 있는 예루살렘 교회도 전해졌어요 사도행전 8장 14절 예루살렘에 있는 사도들이 사마리아도 하나님의 말씀을 받았다 함을 듣고 베드로와 요한을 보내매 사마리아도 말씀을 받았다 함을 듣고 이 말이 재밌죠 그들이 항상 사마리아를 무시해왔다고 여러분, 아까 말씀드렸죠? 그런데 그렇지만 예수님이 승천하시기 전에 남기신 말씀은 기억했어요. 성령이 너에게 임하면 너희가 예루살렘과 온 유대와 사마리아와 땅끝까지 이르러 내 증인이 될 것이다. 그런데 설마설마 했는데 주님의 그 예언이 실제 현실이 되는 건 이렇게 빨리 올줄 몰랐어요. 그래가지고 충격을 받은 거죠 그래서 예루살렘 교회에서 이걸 확인해 봐야겠다 그래서 영적 권위자 베드로와 요한을 내려보낸 거죠 당신들이 가서 이거 좀 확인해 봐라 사실 큰 핍박으로 인해서 예루살렘 교회는 굉장히 위축되어 있었어요 이거 주님이 명령하신 이붕이 불길이 이렇게 빨리 끝나는 건가? 핍박 때문에 우리는 이렇게 주눅을 못 들어야 되나? 아 생각했는데 뜻하지 않은 데서 새로운 붕의 불길이 터지니까 예루살렘 께도 흥분한 거죠. 베드로와 요한이 내려와 보니까 진짜 막 사실이에요. 온 사마리아에 예수님이 다녀가셨던 가보나움처럼 놀라운 역사가 일어났어. 베드로와 요한은 이게 지난번 예수님이랑 왔을 때그 생각이 난 거예요. 아, 주님께서 그때 하신 놀라운 역사가 지금 다시 열매를 맺고 있구나. 베드로가 그때 만난 사람들 만났을지도 모르겠어. 요한도 만났을지도 모르겠어. 그래서 베드로와 요한이 사마리아 신자들 모아놓고 기도함에 그들에게 성령 세례가 임했다고 했어요. 사실 우리가 물세례, 성령 세례 같이 받을 수 있지만 베드로와 요한을 통해서 사마리아에 성령 세례가 일어나게 하신 것은 예루살렘 교회 모든 형제들이 사마리아의 부운동을 인정해 주기 위함이었어요. 사마리아도 똑같아. 예루살렘 교와 똑같이 하나님의 성령이 임했다. 이제 우리 형제가 되어서 열방으로 나가는 선교 동역자가 될 것이다. 이 메시지죠. 그래서 베드로와 요한이 이제 예루살렘으로 돌아가는데 이뭐 돌아가는 길에도 하나님은 계속 역사하셨어. 사도행전 8장 25절. 사도 두 사도가 주의 말씀을 증언하여 말한 후 예루살렘으로 돌아갈새 사마리아인의 여러 마을에서 복음을 전하니라. 베드로와 요한이 이렇게 사마리아 순회 전도 집회를 계획한 게 아니고 가는 마을마다 사람들이 몰려나와서 말씀을 듣고자 하니까 그랬을 거예요. 저는 이게 무슨 말인지 압니다. 교회사를 보면 은그 17세기, 18세기 미국의 동부에 대각성 부흥운동이 일어났을 때 이미 짜여진 대도시 부흥집회도 있었지만 조지 위필드 목사님의 마차가 지나가면 지나가는 중간 스테이션 마을인데도 소문 듣고 막 사람들이 몰려와 가지고 포장마차로 겹겹이 에어 써고 설교해 주세요. 설교해 주세요. 그러면 윗필드 목사님이 계획에 없던 그냥 집회를 또 거기서 하는 거예요. 그러면 하루 이틀 내내 집회가 계속되면 그 다음 말로 가면 또 따라와서 또 거기서 그런 계획하지 않았던 은혜의 집회가 계속 열리니까 아마 베드로와 요한도 그랬을 거예요. 너무 신이 났을 거예요. 아 사마리아가 보통 지역이 아니구나 사마리아의 축복이 여기서 끝나지가 않아요 그렇게 사마리아 사역을 하면서 베드로와 요한도 힘이 나고 빌립도 힘이 났는데 그렇게 성령 충만해진 빌립을 성령께서 광녀로 보내셔서 이디오피아에서 온 내지를 만나게 하죠 왕의 오른팔과 같은 중요한 신하 그가 빌립을 통해 예수 믿고 돌아가가지고 어떻게 합니까? 이디오피아 복음화의 주역이 됩니다 그게 아시, 아프리카 시아전 대륙이 부흥의 불길의 시작이었어요 여러분 믿어지세요? 그 거대한 정말 아프리카 대륙의 불길이 부흥의 불길이 사마리아를 통해서 흘러간 거죠 정말 예루살렘과 유대와 사마리아와 땅 끝까지 사마리아는 더 이상 무시받는 땅이 아니에요 이제부터는 세계복보화의 중요한 허브로 공식적으로 기록되는 것처럼 얼마나 축복입니까? 그리고 이 중요한 사마리아 부흥의 시발점은 예수 그리스도시다. 뭐 빌립이 영권이 뛰어나서 베드로와 요한의 영권이 뛰어나서는 아니에요. 사마리아 부흥의 시발점은 예수 그리스도. 주님께서 그날 우물가에 여인에게 오셔서 그 가련한 여인의 눈물을 닦아주시고 그녀에게 하나님의 아들의 사랑을 알려주신 그때부터 그 여인이 물동이를떠고 돌아가서 동네 모두를 전도했는 그때부터 거룩한 영적인 돌파구가 사마구에 생, 사마리아에 생긴 거죠. 그래서 빌립과 그 베드로 요한은 솔직히 예수님이 뚫어놓으신 돌파구에 그냥 거저먹은 거죠. 그냥 들어온 거죠. 우리도 그래요. 우리가 힘으로 누구를 전도합니까? 이미 예수님이 터치해놓고 나면 거기에 우리가 가는 거죠. 주님께서 복음의 씨앗을 사마리아 같은 어떤 사람의 마음에 어떤 지역에 뿌리시고 나면 이제 우리가 가서 그것을 추수하는 것뿐입니다. 그 영적인 추수는 우리 힘으로 하는 게 아니에요. 1 0 0여년전 우리 한국도 그때는 조선이었죠. 세계 열강의 눈에 보기에는 사마리아 같은 무시받는 땅이었어요. 아시아 전체를 서구 열강이 무시했지만 중국, 일본은 조금 그래도 알아줬지만 조선이 어디냐 그러던 사람이 많았어요. 지도에 잘 표기도 안 되던 곳인데 그 사마리아 같이 무시받던 조선 땅으로 선교사들이 빌립 같은 사람들이 복음을 가지고 왔어요. 그리고 그들이 눈물로 뿌린 복음의 씨앗이 오늘날 기독교 강국 대한민국을 만들었죠. 지금도 하나님께서는 세상 사람들이 무시하고 지나쳐버린 사마리아 같은 인생들을 주목하십니다 우물가의 여인 같은 인생들을 주목하십니다 그 여인들에게 복음의 씨앗이 제대로 뿌려지기만 하면 그는 자기 마을을 변화시키고 한 나라를 변화시키는 축복의 통로가 될 것입니다 여러분의 인생이, 여러분의 가정이 여러분의 동네가, 여러분의 직장이 사마리아 같은 곳인지도 모르겠습니다 많은 오늘 우리가 복음의 씨앗을 신실하게 뿌리면 그 땅이 곧 기적의 땅이 될수 있을지도 모르겠습니다 그 믿음으로 우리 함께 기도하시겠습니다 주님 은혜를 감사합니다 우물가의 여인처럼 우리 내 인생도 외롭고 열등감에 가득 찬 루저의 인생이었지만 우리 주님께서 우리를 가여히 여기셔서 찾아오셔서 구원해 주시고 축복의 통로로 삼아주시니 감사합니다. 이 나라가 사마리아같이 무시받는 나라로 백여 년 전에는 세계지도에 잘 나오지도 않았지만 이제 주님의 복음을 받고 이 나라가 얼마나 복받았습니까? 하나님 어떤 인생도 절망하지 않게 하여 주시고 우리도 빌립처럼 베드로 요한처럼 복음을 받은 자답게 복음 들고 열방으로 나가게 하옵소서 척박한 곳에 복음의 씨앗 뿌리게 하옵소서 예수님 이름으로 기도했습니다. 아멘.